0: おはようございます聖書の言葉はどれもこれもですね素晴らしい神の言葉ですけれども実はですね今日のこの言葉は特別にまたですねとても大切な言葉かなと私はそう思っています。どういうことかと言いますと、まあ、クリスチャンなるイエス・キリストがあなたの罪の身代わりとなって死んでくださいそしてあなたの罪を許してくださり永遠の命を与えてくださったんですよ。まあ、本当に感謝なことですけども実はそれだけでではないといととうことですイエス様は私たちに「私がこの世に来たのはあなた方が命を得またそれを豊かに持つためです」とも言ってくださいましたその豊かな命というものをどうしたらいただくことができるのかある意味でその秘訣がここに記され今日のところこのことが分かるとですね本当にある意味で信仰説がガラッとある意味で変わるかもしれませんとっても大切なところということができると思いますでもそれはまさしく神ご自身が解き明かしてくださらなければなかなか受け取れないそういう内容ですのでどうぞ祈りながらですね、また私が分かりやすく語れるようにと祈りながらまた聞いていただけたらとそんなふうに思っていまます。す早速ですが、6章の1節から読ませていただきます。それでではどのようううに言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか、えー、私たちは罪を認めてそして罪を告白してクリスチャンになったわけですが相変わらず罪の支配下に置かれているってことをどうでしょうか日々感じてるんじゃないでしょうか許さなきゃいけないと思うと許せないもう怒っちゃいけないと思うと怒りがこみ上げてくる思っていることやりたいことと全然裏からない自分があるああなかなか罪ってものは解決できないんだなとそうお考えではないかと思うそういうふうに感じているんじゃないかと思います。でも今日のととここころにに何てて書いいあるかって言いますとここに罪に対して死んだ私たち罪に対して死んだとこう記されているえ死んでないけど生き生きと毎日生きてますよってこう言いたくなるようなことじゃないでしょうかでもこのことを死んだと言っているんですどうしてでしょうか実はこのこのとが今日のテーマにさせていただきましたけども、私たちが新しい生き方になるためにこのことが必要。私たちも新しい命に歩むため、これらのことを正しく理解し受け止めさせていただくこのことが大事なんですね。さ、そういうわけでこの一節の言葉ではですね、まずは人間ってですね、自分勝手な解釈をするもんですよね。ここにありますが。実は五章の二十節でこう言っています「立法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした」「ししかし罪の増し加わるところに恵みも満ちあふれました」「罪の増し加わるところに恵みがあふれた」って言うんだからだから罪の中にいたらいいじゃないのってこういうふうに考えたわけですよもちろんそんなこと言ってるわけじゃないですが人間は自分勝手に解釈するんですね。ですから第2ペテルの一章に書いてあるのは聖書は自分勝手な解釈を施してはいけませんよ自分に都合よく読んじゃいけませんよ正しく読まなきゃいけませんよってこう言っているんですがここで言っているのは神様の恵みっていうのはたとえどんなにその罪がひどくて大きいものでも神の恵みはそれを全部覆いつくほど偉大な大きなものですあるいは私たちがです、ね、神様と共に歩む中でだんだんと思うことは何ていう自分は汚いなんていう醜い自分なんだこんなことに気づかされていくこんなもう私は救われたないんじゃないかと思うほどかもしれませんがそうじゃないどんなにそれがひどくてもイエス様はその必要十分なことをあの十字架でしてくださったこういうことを理解するというそういう意味で言ったんですがなんと間違って解釈だったら悪いことをもっともっとしようじゃないかってですねこんな解釈をでそれに対して2説はっきりと「決してそんなことはありません」こういう自分勝手な解釈をする人に対して語るわけであります。で次のところ今先ほど読ませていただきましたが「罪に対して死んだ私たちが」これが神の言葉です聖書の言言葉葉でですす聖書あなたの見解とどうでしょうかあなたの罪は死んでますか経験的に言うと毎日生きてると思うんじゃないんですか今日私たちは「ああ自分の罪はキリストと共に本本当ににに死んんんででいいいたただととうことに共に目が開かれていきたいんです毎日の毎日のさまざまな経験でいやいやまだ死んでないと思うかもしれませんがいやそうじゃないあなたの罪はもう死んでるんだここに神の光が注がれるようにこういうことであります。ここのことはですねエペソ人への手紙、エペソ人への手紙。一章のところを先にちょっと開けておきたいと思うんですが、エペソ一章の十七節からこう記されています。ちょっと読ませていただきます。エペソ人への手紙一章十七節。どうか、私たちの主、イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しにより与えられる望みがどのようなものか生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかまた神の滞納の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。私たちににここのととが分かるるよようにとパウルは祈ってるんですよ私たちも神様からのこの光がなければこの奥義といいましょうか真理を正しく受け止めることはなかなか難しいと思います。そういう意味で分からなければ分かるように教えてください神様示してくださいそう祈っていくことはとても良いと思いますしそれが分かったらこの御言葉の通り先に進んでいきたいと思うんですがまず3節こう言います。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちはみな、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。この中にですね、知る、あるいは知らないのですか、こういう表現が3つ3回にわたって記されています。実は私たちのですね、まあ、霊的理解といいましょうか神様の恵みに生かされていくために必要なこととして第1段階知るということ分かるということこれとっても大切です分からないのに信じさせてください信じさせてくださいって言ってもこれなかなか難しいかもしれませんまずは分かる見えるようにしてください先ほどエペソを読んだ通りですね刑事の御霊がそれをあなたのうちに明らかにしてくださるように分かる時に分かるんですよああそうだったんだですからこのことが受け止められたらそのようにそうでないなら分かるようにしてくださいと是非祈っていっていただきたいと思いますさあ罪に対して死んだだからどうして私たちがなお罪の中に生きていられるでしょうかこれがパウロがここで言ってるところですがでどういうことなんでしょうか3節それともあなた方は知らないのですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちまあ、バプテスマって洗礼のことですがまあ、イエスキリストをこれ信じたものイエス様に結びつけられたものということでありますイエス様に結びつけられたものは当然のごとそこでまバプテスマを受けるということがま期待されているわけでありますそれはどういう意味かっていいますとこれはねもともと私たちはアダムとエヴァはどうだったかっていいますと、まあ、肉といいましょうは罪に支配されるものでした私たちはこっちに結びついてたんですですから生まれながら自然にある意味で罪を犯すそういうものとなってしまっていたんですがあなたが今イエス・キリストを自分の罪からの救い主人生の死として信じたってことは今度はアダムにつくものではなくてキリストにつくものとなったんですよそうか、まあ、現在に支配されてですねもう罪から逃れられないそういう存在ではなくてキリストにあって新しい生き方ができるものにされているんですよということを実は語っているわけであります実はイエス様が2000年前にかかってくださった十字架それは私たちもそこで十字架にかかったんだというのがここで言っている意味なんです2000年前のイエス様の十字架がどうして私のこのいわゆる自我とかですね肉とかいうものに関係があるんだろうかとこう思うかもしれませんがエペソの一章の4節ちょっとここはご一緒に読んでみましょうかエペソ人への手紙の一章の4節ページが384ページ一章の4節の言葉もし開けられたらご一緒に読んでみたいと思います。はいすなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。いいですか皆さんちょっととんでもない遠大な広がりのことを言ってますよ。神様があなたを選んだのは実は天地創造の前だって言うんですこんな昔のこと言われても困るなんて言ってですねそういうことじゃなくて神様が言ってることを嘘つくんですかということは私たちは実は皆さんそれぞれですねある方は10年前ある日は20年前ある日は30年前それぞれイエス・キリストを信じた。その時にイエス様に結びついたと思っておられると思うんですがその前に神があなた方をキリストにあって選んでいたキリストに結びつけていたとこう言うんですよ。別の言い方をしますと2000年前のあのイエス様の十字架の中にあなたが選ばれたあなたが霊的な意味ではもうそこにいたということなんですだからイエス様が十字架で死んだ時にあなたもキリストと共に死んだ何に死んだんですか罪に対して死んだあまりにもでかいことなんでですね受け入れがたいかもしれませんが聖書はそういうことを言っているんです。へえ 2,000 年前にいやいやもっともっと前ですよ天地創造の前にあまりにもえー、そんな前から私のことを本当に神様あなたは知ってたんですか選んでたなんて信じられないってそう思う事柄じゃないですかでも神様はこう語っているんですこれ嘘じゃないんですよ人間の力人間の知識と知性として理性としては無理ですけども神には遠大なそういうとんでもない広がりの世界の中で私たちを知っているし私たちを選んでいたそういう存在が私たち。そしてここで特に知りたいのはあの十字架の時に霊的にはイエス様と共に私の肉は罪はイエス様と共に十字架にかけられていたってことなんです。へえ理屈としてはですねまあそう言ってるんだからだってイエス様は。天地創造の前から選んでるんででるしょで。その時にもうイエス様の中に置いてくださったわけでしょ、まあ、このことをちょっと挙げときますとねどうやって置いたんですかってその疑問に持つ人、えー、とコリントの第一の手紙の一章の最後のところにこう語っていますちょっとだけ読ま,せ読ませていただきますと「どうやって?」ということですけども一章,章の一番最後ですけども30節、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。あなたがこうやったからああやったからこう頑張ったからこうしてああしてだからキリストのうちにあるんだじゃないっていうんです。神があなたを選び神のものとしてくださっていた。えー、とんでもない世界のことを語られているですから神様がです、ね、光を与えてくれなければなかなかこういう心理を受け取ることが難しいわけですが聖書は間違いなく紛れもなくあなたをあのイエス様の中に選んでいたとこう言っていますそうしてあのイエス様が死んだ時にあなたも死んだ何が言いたいのかだから罪に死んでいるくって生き方があなたのうちにももう起こっているんですよってことなんですよ自分にそんな力があるということがわからなかったらそんな新しい生き方しようなんて思わないですよ自分にそういう力が与えられているってことはわかるんならじゃあそうさせてもらいたいってなるんじゃないでしょう理屈は今言ったように天地創造の前から神はあなたを選ぶことができる方そしてあなたをキリストのうちに付くことができるようにしてくださった方それはキリストに就くものとされた方はあの死のバプテスマ十字架にもあなたを結びつけてあのイエス様の十字架はあなたの罪の死でもあったとここういういとでありますでそのことは神ご自身どうやってと言われても私たちは分かりませんでも神はそうすることができるとこういうことでありますキリストイエスにつくバプティスマを受けた私たちイエス様を信じてイエス様につきましたイエス様と結ばれましたイエス様と一つになったんですその私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けた。へえ霊的な意味では2000年前のあの十字架にかかったイエス様と私たちが結ばれていて私たちはそういったものに死んでいくことができるこういうことなんですね。4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストのトに葬られた。もうお墓の中に入れられたっていうんです。どういうことでしょうか。まあ、イエス様はですね十字架にかかって墓に葬られたようにあなたもその血や肉やそういったものが墓に葬られたというんです。まあ、お墓ってですね例えば皆さんのことをすごくいつもです、ね、いじめてたひどい人がいてそのお墓の前に皆さん立ってですねあんたなたは何てひどいことをしたんですか。もう悪口やもう怒りやそんなんあってぶつけたらどうするでしょうお墓だからもういい加減にしてくれよって言うでしょうかね。<笑>もう言わないですよ。死んでたら言わないんですよ。実に私たちがこの真理を受け止めていくときに何が起きるかと言いますと私たちの中にまあそれこそひどい悪口をいろいろ言われててもちっとも傷つかないそういううい生きき方がでるるようになる死んだ状態肉が死んだような状態そういう生き方ができるんですよと言ってるんですでそのためには今このことをしっかりと受け取ってくださいねとこういうわけであります私はキリストの死に預かるバクティスによってキリストと共に葬られたのですそれはちょうどキリストが未知の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。イエス様は死にましたね、これ皆さん気絶じゃないですよ、仮死状態じゃないですよ、本当に死んだんです、罪に死んでくださったんです、私たちのすべての罪。私たちもこのことを信仰によって受け止めて、あ、私の罪もキリストともに死んだんだということ。この表現はあちこち出てきますよね。ガラテヤア神も私たちはキリストと共に十字架につけられたという表現が出てきます。ああ、私はそのように罪はキリストと共に死んだんだ。このことを受け止めるときに何が起きるかって言いますと、新しい命に歩む力が注がれていくんです。私たちが本当に罪が死んだということを受け止めないと受け止めないとその新しい力がやってこないんですよ。イエス様は死んでそれから復活の命に来た。私たちも死んだということを受け止めた時に不思議な神からの力がよみがえりの命が復活の命が私のうちにも注がれていくんだよ。こういうい意味なのでありますご説「私がキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです」。イエス様十字架の上でどうですか朝の9時に十字架につけられました突然亡くなったんじゃないですだんだんだんだん苦しみながらそして午後3時には亡くなりましたけども。だだだだんだんだんだん肉の力が弱っていきますよねある意味でクリスチャンもですねクリスチャンになって以来なんか肉の力が弱ってくるなってことを感じる人いるんじゃないかと前ならもっと頑張れたのに今頑張れないなそうです肉はもう死んでるからそしてもし私たちがこのことをきちっと受け取るなら速やかに死の力が私のうちにも働いてそして新しい命、許す力やです、ね、愛する力やそういったものが私たちのうちにも注がれるようになる、これがすごい、そういうことを言っているわけであります。キリストの復活とも同じようになる、完全に死でも死からよみがえられたように、私のうちにもそういう新しい力が与えられる、いかがでしょう、私はその命に生きているでしょうかね。たまにそれらしい時があるかもしれないけどほとんどは違うなってこんだけような状況じゃないかと思いますそれは何を言うですかここで語っている事柄を私たちがきちんと正しく受け取ってないからなんですねいやいやまだ死んでないよこれは自分の力で頑張って死んでいくなんかそんなことをどっかイメージしてるんじゃないかと思いますはっきり言いますが自分の努力や頑張りでは私たちは死ぬことはできません許す人になれようとかですね怒らない人にな,るなろうとしたってダメだできっこないってこのことを体験するだけだと思います。それはイエス様のうちでだけ起きたことですイエス様にあって私は死んでいるんだな別な言い方をしますとイエス様と共に歩もうとするときに私たちはそのような命に生きることができる。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去ってみよう全てが新しくなりました私は長い間ですねそうは言っても新しくなってないよというのが私の本当の気持ちでしたでもこの真理を受け取る時にああ本当に本当に解放されているんだな解放されたんだな新しい生き方ができるんだなことを味わっていくことができるだからこの箇所がとっても大切だということなんですね6節私たちは知っています私の古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私がもはや罪の奴隷で亡くなるためです皆さん私たちは罪の奴隷で亡くなることができるんですよ麻薬とか悪い習慣とかいろんなものがありますが私たちはそういう奴隷から解放されることができるんですでもそのためにはこの真理をこの真実をしっかりと受け取っていくことが大切だということはどうぞどうぞ忘れないでいただきたいと思います実はこの6節において大切なこと先ほどですね「3節ででも知らないのすすかと聞きます今ここでも私たちは知っています」と出てきますただ9節でも出てくるのは私たちは知っていますとあります。私たちはまず知る、分かるかとうことが大事なんですで。これはどのようにして知るのか分かるのかそれは神様からの啓示ですね神様が示してくださったのであ,あそうなんだって受け取れる。例えば今 2,000 年前の,あの十字架にあなたも実はそこに置かれていたんですよと。そして十字架にかかったイエス様は「あなたの罪の民も死んでくださったからあなたもそこで死んでいたんですよ」と言って「ああそうだったんだ」と受け取った人には新しい力が与えられていくと思います。でもいやーちょっとまだよく分かんないなって人どうぞそのが分かるようにしてください知る分かるようにしてください是非分かるまで祈っていただきたいと思います。必ず分かるようになります、まあ、もう一つだけ言いますとですねこれ後で読もうと思った本なんですがその中にちっちゃな紙切れ入れてます。でね例えばこの本を東京に送っちゃったとしますあるいはこの本を燃やしちゃったとします。なのにこの中に入っている紙切れが燃えないってことはありますかあるいはこここれを東京ににに送っっっちゃったのに紙切れだけ残て私が取れば別ですけどこのまま送ったら紙切れだけここにいるってことはありえないです。あなた方がイエス・キリストに結びついているんであったならばイエス様が十字架にかかった時にはあなたもこの紙切れのように共に十字架にかかっていたってことなんです。この真理をああそうだったのかと受け取った人は次に行きますこれがどうも分からないという人は教えてくださいとぜひ祈っていただきたいそう思います。7節「死んだ者は死んだことを本当に知る人認める人は罪から解放されているのです」ある人がね「でも一生懸命そうしたけども駄目だったよ」って方それは、ね、理由は信じてないんですよ。死んだっていやでもでも自分の感覚の方を優先してしまって神の言葉をないがしにしちゃってるからです。神はあなたをキリストのうちに置いたよそしてあなたはキリストともに死んだよって言ってるんですかそうですか分かりました。これが私たちが受け取るべき道ですね。で、このことを信じないと残念ながらこの罪から解放されているということを体験していくことができない。こういうわけであります。8節私たちがキリストともに死んだのなら、キリストともに生きるようにでもなると私たちは信じています。私たちは知っています。また出てきますね。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことははありません死はもはやキリストを支配しないのです。このことはある程度皆さん知ってるんじゃないでしょうか信じてるんじゃないでしょうかキリストはもう死んだけどもそこからよみがえって今も生きているとそのことを信じている認めているさあこういったこといいですね私たちの罪はキリストと共に死んでいる。まあ、もっともに言うなら私はキリストのうちに選ばれている置かれているだからキリストが十字架にかかった時に私たちもその十字架を受けたということこのことを受け取る私たちは新しい生き方もはや罪が支配しないそういう生き方ができるこういうことなんです10節なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのだりキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。私たちは今ですねキリストは罪に対しては死んだってことを認めてますね罪に対して死んだんですでも新しい命神に対しては復活の命で生きたんです同じように私たちも罪に対しては、キリストにあってキキリリスストトなしにには無理ですよ。あって、私たちの罪はもう死んでいるそして新しい命に生きることができると信じるならあなたにその命が豊かに注がれていくこの真理、奥義を語ってくださっているわけであります。なぜなら10節キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのありキリストが生きているのは神に対して生きておらぬのだからです。11節同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさい。いいですね。まずかかる分かったらそううじゃないいでしょうっていう疑いやです、ね、誘惑の声があっても「いやいや私はこれを信じる神の言葉を信じると言って私はキリストにあって死んでいるんだ死んでいるんだ」怒りが出てきても「いやいやこの怒りはイエス様があの十字架で受けてくださった」そのことを思い出してみてくださいそうするとその怒りがぐーっとこう収まっていくことを体験すると思いますキリストにあってあなたの罪はもうすでに、ね、十字架の上で死んでいるここのことをぜひ受け取っていい。たただきたいそうするならばそれを認めるああそうか私は神に対して今神のために生きることができるようにされているんだなあということを体験していくことができると思いますさあここまで来た時に次の言葉があ命を意味が出てくるんですねですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけませんむしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げまたあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい私たちは通常の運転と言いましょうか普通であるならばもう罪に対して死んだものとして生きることができるんですあなたがですよいやでもだってそうじゃないもん騙されてるからですよくですね蛇の嫌いな人は蛇の抜け殻ってありますよねあれ見ただけでもかっこええ怖い怖いってですね怖がる必要なんか何にもないのにそれで怖がっていますよありがたはですねつケん中にゴキブリがですね死んでたんですもうそれ以来思考停止だそうですね何の力もなくてもなんかそこが怖いような思いに騙されちゃうんですよ。別に私もそうサタンはいつもそのようにして「お前はまだ死んでない」「お前はそんな新しい生き方なんかできない」「いつもそうやって囁きかけてるんです」「私たちはそっちに耳を傾けちゃいけませんね」「ああ私の罪はもう死んでるんだ」受け取っっていくときに打ち勝った力が体験としてて私のうちに起きてくるんですねいやでもその力がないよ大体いい信じてないんですねでもでも自分の思いの方を優先しちゃってるそうするとこの力を私たちが体験できなくなってしまうこういうことでありますだから認めなさい認めなさいそして認めたらあなた方自身を神におささげしなさいおささげすると今度は神の言葉が私ににとって力になるんですよ。今までだったらああしなきゃならないこうしなきゃならない苦しいな苦痛だなと思った言葉がああ、こうすればいいんだこうすれば大丈夫なんだ神の言葉によって元気づけられて勇気づけられて歩むことができるように変わるんですよ。私たちはは、この大切な、あキリストにあって、罪は肉は自我はもう死んでいるんだなでも誘惑されてでもでもまあねサタンは生きてますからねあなたをそのようにして信仰そのように思わせないようとする信じさせないようとするその働きは絶えず絶えずやってきてますからその言葉に聞いちゃうともう皆さんもまた力がなくなってきてああ元気がないな力がないなってなっちゃうと思いますがいつも「ああ私」キリストの十字架にあって私はそこの罪に死んでいるんだなこのことを感謝して受け止めていくときに皆さんのうちに力が出てくるそう思いますなぜならばあなた方は罪があなた方を支配することはないからですあなた方は立法の下にはなく恵みの下にあるのです恵みの下にあるのです恵みの下に歩んでいるでしょうか相変わらずねばならないできないできないそういう生き方になってしまっていないでしょうか実は有名なハドソン・テイラーというですね、中国選挙今素晴らしい1万中国からのクリスチャンが中国にいると聞きますけれどもその土台をあるんで作っていったハドソン・テイラーという人この人もここら辺のことに随分迷ったんですよ悩んだんですよ本当に自分が変わってないちっとも良くなってないそういうことで悩んでたんですちょっとですね、その証を読ませていただきますが彼はどのようにすればキリストにある生活が送れるか、どのようにすれば葡萄の木から命の液を自分自身の中に引き出せるかと、どんなに長い間反問したし考え方をしたか、そして考えたかを語っています。彼はキリストの命が彼を通して溢れ出なければならないことを知っていたのですが。今なおそれを獲得していないように感じていましたしかも自分に欠けているものがキリストの中に発見されねばならないとはっきり理解していたのです彼は1869年にチンキャングから妹へこう書き送っています私はキリストの中に宿ることさえできれば問題ないのですがどうしてもそれが不可能なのです同じ気持ちの人ことがあるんじゃないかと思いますが彼はキリストにあることをキリストにあるキリストにあってという言い方を努力すればするほど自分が離れていくのを知りましたしかしついにある日いわば信仰の霊面光が訪れましたすなわち啓示が与えられその瞬間彼は知ったのですここに奥義があると私は思いますそれはブドウの木からいかにして自分自身の中に命の液を取り入れるかと問うことではなくイエスがブドウの木であること根であり枝であり小枝であり葉であり花であり実でありすべてのすべてであるということを受け取ることです。また彼を助けてくれた友人の手紙にこう記しています。私が自分自身を枝にしなければならないのではありません主イエスは私が枝であると言われました私はイエスの一部でありそれを信じてそのように行動しさえすればよいのです長いこと私はこのことを聖書で読んできましたしかし今それを生きた現実として信じています今までずっと真実であったものが、今急に新しく、新しい方法で彼にとって真実となったのです。彼は再び妹に書き送っています。どのように説明したらいいか迷います。なぜかというと、別に新しいことも変わったことも素晴らしいこともないのですから。しかし、それにもかかわらず、全てのものが新しいのです。一言で言えば私は盲目であったが今は見えるのです私はキリストと共に死んで葬られそれだけでなくよみがえったのです神が神がそのように考えておられるしまた私もそう考えるようにと神は告げておられるのです神はすべてのことを最もよくご存知ですああこの真理を知る喜びは、どのような言葉を持っても説明できません。あなたの理解の目が開かれ、キリストにあって与えなく与えられる富を知り、かつ味わうようにと祈ってやみません。私たちは聖書の言葉をずっと聞いてきています。でもそのことに本当に立っているかというと、そうでないことが多い。私はキリストともに死んだと言われてもいやいやそうじゃない。どうしても自分の思いを優先する。それに対して私たちは神の言葉です。神がそう言うならそのことを信じますと言って受け取っていきたいと思います。その時に私たちのうちに不思議なまさしく苦しい技が始まる。このこのとを共に味わっていくものととなさせていいいいたたただきたいと思まますすお祈りをいたします天の神様私たちは長い間あなたの御言葉を聞いてもでも現実は違うそのとおりにならないそういうことで悩んできましたでもあなたはあなたはキリストと共に十字架につけられたこのとんでもない大きな真理をしっかりと受け取ってはきませんでした。そういういうにこの罪から解放される生き方その生き方を味わうことはわずかしかありませんでした今日からこの神の言葉を本当に素直に受け取ってこんな私もキリストにあって新しい歩みができる命に生きることができるこのことを信じて神様あなたに自らを委ねることができるように。神に従うことが喜びになっていくことができるように祝福してください。どうぞこの真理があなたによってお一人お一人のうちに明らかにされて、そして主の祝福が満ち溢れるものとなるように導いてください。御手に委ねます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。もうしばらくそれぞれに音の祈りをお進んでください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン